0: Flash Bible Le monde de la Bible sous le feu des projecteurs avec Jacques-Daniel Rochat Avec ces émissions Flash Bible, on découvre l'impressionnante diversité de la Bible. On trouve des récits historiques, des révélations, des lois divines... Des chansons, des lettres, de la poésie, des oracles prophétiques. Alors Jacques Daniel, aujourd'hui on ouvre le livre des proverbes. Qu'est-ce qui nous réserve ce livre
1: Alors nos émissions sont enregistrées ici en Suisse. Et ce pays est connu dans le monde entier pour ses couteaux de poche qui disposent d'outils multifonctions. Par exemple des ciseaux, tournevis, ouvre-boîte, etc. Le record du couteau suisse est un couteau avec 87 outils différents. Et cette polyvalence se retrouve aussi dans les 31 chapitres du livre des Proverbes. Ils contiennent des centaines de paroles qui peuvent nous aider à affronter les situations de la vie.
0: Alors on est évidemment bien curieux de découvrir les nombreux outils de ce livre biblique. Mais comme on le sait, ce ne sont pas les Suisses qui ont écrit les Proverbes, alors qui a rédigé cet ouvrage
1: Alors la plupart des conseils que contient ce livre sont des sentences composées par le roi Salomon il y a environ 3000 ans. Cet homme était très renommé pour sa grande sagesse et aussi sa grande créativité. Il a composé plus de 3000 proverbes. Ce livre abrite aussi d'autres textes de sagesse et c'est au 5e siècle avant Jésus-Christ que ces paroles ont été rassemblées pour former un seul livre.
0: Alors un livre qui recueille le concentré des meilleurs conseils, ça nous intéresse, on va goûter à cet élixir de sagesse. Comment est-ce qu'il commence ce livre
1: Alors dans le premier chapitre, c'est Salomon qui commence par souligner que la base de la sagesse, c'est de reconnaître nos limites. C'est intéressant, la vraie sagesse ne se construit pas sur l'orgueil, l'arrogance ou l'audace personnelle, mais elle commence dans l'écoute et l'humilité et le verset 7 de ce premier chapitre en est la clé, on peut l'écouter.
0: La crainte de l'éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Donc, la crainte de Dieu, ce n'est pas la peur, hein, mais c'est une attitude d'humilité.
1: Oui, c'est étonnant, hein, peut-être aujourd'hui, où on, on penserait que, justement, c'est un peu stupide de, de croire en Dieu et puis que c'est infantile. Non, pour Salomon, c'est exactement l'inverse. Et puis, finalement, c'est très logique parce que, L'homme, qu'est-ce que nous sommes L'homme est, est si ignorant de ce qui l'entoure. Mais par contre, le Créateur qui a construit l'univers, qui, qui a aussi inventé la vie avec toutes ses formes, sa diversité, toute, toute la sagesse qui est dans ce monde, elle est connue du Créateur. Alors, la sagesse, ce n'est pas simplement un savoir intellectuel sur ce qui nous entoure, mais pour Salomon, c'est ce lien vital avec l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire cette connexion avec les connaissances de Dieu. C'est pourquoi dans le premier chapitre des Proverbes, la sagesse va nous être présentée comme une femme qui crie dans le monde.
0: La sagesse crie bien haut par les rues, sa voix résonne sur les places publiques. En plein carrefour, dominant le tumulte, elle appelle partout où les gens se rassemblent. Elle fait entendre ses paroles en disant « Jusqu'à quand, insensé, vous complairez-vous dans la stupidité et détesterez-vous la connaissance Écoutez mon avertissement, cédez à mes arguments et je ferai jaillir sur vous les sources de mon esprit. » Alors Jacques-Daniel, pourquoi elle crie la sagesse Est-ce que ce serait qu'on est un peu dur d'oreille par hasard
1: Alors oui, effectivement, si la sagesse doit crier, c'est parce qu'il y a un problème. C'est parce qu'il y a beaucoup de bruit, beaucoup de distractions, de mensonges, d'orgueil. Chacune de ces séductions entraîne des, des malheurs, de la souffrance et du gâchis. Et je trouve que c'est vraiment bien à propos, parce que quand on regarde autour de nous, combien de pauvreté, d'oppression stupide, de drames relationnel ou accidentel, causé par l'ignorance, la bêtise. Des fois, euh, moi, ça m'impressionne de me dire mais, « mais il y aurait suffi de si peu pour qu'il n'y ait pas ce drame ». Alors, comme le souligne ce proverbe, le gain de la sagesse est quelque chose d'immense et qu'on doit vraiment rechercher. On peut l'écouter dans le chapitre 4.
0: Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Donc, c'est plus précieux qu'un compte en banque bien rempli, si je comprends bien. Exactement.
1: Alors, euh, si vous prenez votre Bible avec le livre des Proverbes, vous aurez quelque chose qui n'a pas de prix. Parce que ces Proverbes sont comme des panneaux de circulation qui nous indiquent euh, les dangers de la route. Hein, quand vous êtes avec un véhicule, il y a un panneau qui est là. Peut-être un virage dangereux, c'est indiqué. Ça veut dire que quelqu'un a déjà passé là. Il y a peut-être déjà eu des accidents. Et il y a le panneau qui est là, qui abrite toute cette information. Et avec cet avertissement, l'homme avisé peut progresser avec sagesse. Il peut éviter de perdre subitement tous ses biens, ses amis ou même sa vie. Donc finalement, avoir des paroles qui nous invitent, qui nous donnent cet avertissement, qui nous donnent ce, ce bon conseil, c'est quelque chose qui n'a pas de prix.
0: Est-ce qu'il y a dans les proverbes un, un, des thèmes particuliers où on voit que c'est vraiment utile pour éviter la catastrophe
1: Oui, alors tout à fait, la, la palette de conseils des proverbes, elle est très large, elle touche à tout l'éventail de la vie. Alors on n'a bien sûr pas le temps de, de lire tous ces proverbes, mais nous allons écouter quelques exemples que j'ai préparés en commençant par des proverbes qui parlent de l'importance de la justice dans la société. Alors on peut les écouter
0: alors le premier, l'honnêteté guide les hommes droits, mais les tricheries des gens fourbes les mènent à la ruine. Ou bien encore, un président qui gouverne selon la justice donne de la stabilité à son pays, mais celui qui multiplie les impôts le ruine. Encore un autre, celui qui opprime le pauvre pour réaliser un gain et fait des cadeaux aux riches finira dans la pauvreté où celui qui veut s'enrichir par tous les moyens entraîne sa famille dans le malheur, mais qui déteste les pots de vin vivra longtemps. Et encore un dernier, le méchant est terrassé par sa propre perversité, mais le juste reste plein de confiance jusque dans la mort.
1: Alors voilà, c'est des petits, petits aperçus sur un thème quand même très important pour la société, pour ceux qui dirigent, pour ceux qui ont des positions importantes. Et un autre thème que l'on va aussi trouver dans les proverbes concerne la question du travail et des richesses. Comment devenir riche Comment devenir prospère Je suis sûr que c'est une question qui intéresse beaucoup d'auditeurs.
0: Alors voilà quelques-uns de ces proverbes. « Ceux qui travaillent dur s'assurent la direction des affaires, mais les paresseux resteront tributaires des autres. » Un autre encore, « Les hommes énergiques gagnent des richesses. » Ça, c'est pas pour les mots. Hein « Chercher à s'enrichir par le mensonge, c'est courir après une vapeur qui mène à la mort. » Un autre encore, dans la demeure de l'homme sage, on trouve de précieux trésors et des réserves d'huile. Mais l'insensé dilapide tout ce qu'il gagne. Encore un petit dernier, l'homme au regard compatissant sera béni parce qu'il a partagé son pain avec le pauvre.
1: Voilà, et on voit cette ambition dans, dans le livre des Proverbes. Salomon était quelqu'un qui justement a réussi par la sagesse. C'est très intéressant parce qu'à son époque, alors qu'il était le roi en Israël, c'est vraiment l'âge d'or du pays la justice qu'il a pu vraiment établir, et puis cette sagesse, ce bon sens qui, qui fait qu'un pays soit construit sur des valeurs solides. Et là, on voit des fois toutes sortes d'écoles dans l'économie. On va nous dire, oui, vous pourrez prospérer en faisant telle ou telle chose. Mais en fait, on ne peut pas faire l'économie, de fonder l'économie, le travail, la recherche de richesse, la création de richesse sur des valeurs qui soient justes. Et le livre des Proverbes peut vraiment aider quelqu'un à créer son entreprise il peut l'aider à avoir des valeurs justes. Au début, on va se dire, oui, mais bon, c'est plus facile de, de frauder, c'est plus facile de faire la corruption pour pouvoir progresser. Le livre des Proverbes va nous dire, non, justement, les pots de vin, certaines choses vont au contraire nous, nous faire sortir de la richesse. Et beaucoup de pays sont dans une très grande pauvreté. Pourquoi Pour une raison très simple, c'est qu'ils n'écoutent pas ces avertissements fondamentaux que l'on trouve dans la Bible. Et on se rend compte que les pays qui ont écouté ou toutes les régions où les, ces proverbes sont mis en pratique, même des pays qui ne seraient pas chrétiens, même des gens qui ne croiraient pas en Dieu, mais qui appliqueraient ces bases saines, eh bien, elles vont prospérer. Pourquoi Parce que c'est une sagesse, une sagesse qui vient de Dieu et qui fonctionne. Donc, celui qui suit cela va pouvoir prospérer. Pour finir, je vous propose un thème un petit peu plus excitant, peut-être que la question du travail, des richesses de la société est peut-être moins personnelle, mais le livre des Proverbes contient beaucoup de conseils pour bien gérer ses désirs amoureux et aussi pour bien choisir son conjoint, son partenaire, bien choisir sa femme ou bien choisir son mari. Alors on peut écouter quelques-uns de ces conseils.
0: Alors par exemple au chapitre 6, ne convoite pas la femme corrompue à cause de sa beauté, ne te laisse pas séduire par ses œillades, car à cause d'une femme débouchée, on peut être réduit à un morceau de pain et la femme adultère peut te coûter ton âme précieuse. Un autre proverbe encore, une belle femme sans intelligence est comme un anneau en or dans le groin d'un cochon. Mais joli ouais. celui-là <rire> Mieux vaut habiter une pauvre mansarde que de partager une belle maison avec une femme acariâtre une femme vertueuse a bien plus de valeur que les perles Le cœur de son mari a confiance en elle
1: Alors voilà, moi j'aime bien en fait cette, cette vérité qui est là Et puis effectivement ce conseil aussi aux hommes et aussi aux femmes Mais aux hommes que c'est vrai, on peut avoir une femme ravissante, séduisante Qui nous invite ou on peut être émoustillé et se dire oui alors allons avec cette femme Et puis effectivement en, en suivant ce chemin on peut tout perdre à ce thème, on pourrait ajouter encore tout le contenu du dernier chapitre, donc un chapitre complet, c'est le chapitre 31, qui va se consacrer à décrire la femme idéale. Et les Juifs récitent très fréquemment chaque semaine ce, ce chapitre euh, en honneur de, de leur femme et c'est assez magnifique. Alors, on arrive déjà au 31e chapitre. On a Explorer qu'un petit aperçu de ces trésors que contient ce livre, le meilleur moyen pour nos auditeurs, eh bien, ça serait bien sûr de méditer, de prendre ces proverbes régulièrement, d'en lire un ou deux par jour et essayer d'en saisir la sagesse.
0: Dans cette émission, on a eu l'occasion de découvrir les précieux conseils que contient le livre des Proverbes. Jacques Daniel, alors d'une façon peut-être un peu plus personnelle, ce serait quoi votre Proverbe préféré à vous
1: bon, C'est une question difficile parce mmh. que je dois beaucoup au livre des Proverbes que j'ai commencé à lire quand je n'étais qu'un enfant. Et je crois que les conseils qu'ils contiennent m'ont évité bien des malheurs. Ils m'ont aussi permis de construire ma vie sur des bases solides. J'ai aussi une petite entreprise, la famille, les amis les relations, la société. En fait, c'est un livre qui touche à tellement d'aspects. Alors, si je devais choisir un proverbe, je prendrais, parmi d'autres que j'aime beaucoup, peut-être celui du chapitre 4, verset 23. On peut l'écouter.
0: Celui qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie.
1: » Alors, j'aime bien ce proverbe parce qu'il résume bien l'enjeu fondamental de notre vie. Et il... Il nous indique que le centre de gravité, c'est en nous. Beaucoup de gens se plaignent de leur environnement et disent « on est pauvre » à cause de... toujours la faute, elle est à l'extérieur. Alors que ce proverbe nous invite à garder ce qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Ce n'est pas de garder trop précieusement l'argent, nos richesses, mais surtout de garder la richesse la plus profonde qui est en nous. Parce qu'avec notre cœur, là, tout au fond de nous, c'est là que Dieu peut nous instruire. C'est là que se situe la, la richesse d'une personne. Et ce contact intime et profond qu'on peut avoir avec Dieu, c'est la source vivifiante de notre vie. C'est cette connexion dont on a parlé au début qui me permet d'être en lien avec cette sagesse, qui va me permettre, dans une situation inattendue, peut-être exceptionnelle, de, de trouver le bon chemin. Alors, les proverbes sont comme des gardiens, on l'a vu, des panneaux, des indicateurs, des avertissements qui nous aide à garder et à développer ce trésor essentiel qu'est dans notre vie. Alors, je dis à tous nos auditeurs, écoutez les proverbes, soyez des gens qui gardent votre cœur, la richesse de votre cœur.